0: Hoofdstuk 2 Het verdwenen glas. Het was bijna tien jaar geleden sinds de Duffelingen hun neefje op de deurmat hadden aangetroffen. Maar de Ligusterlaan was nog exact hetzelfde. De opkomende zon bescheen dezelfde keurige voortuintjes, werd weerkaatst door dezelfde koperen vier op de voordeur van de Duffelingen en kroop voorzichtig hun woonkamer binnen waarin ook vrijwel niets was veranderd sinds meneer Duffeling dat onheilspellende nieuwsbericht over die uilen had gezien. Alleen uit de foto's op de schoorsteenmantel bleek dat de nodige tijd verstreken was. Tien jaar geleden hadden er een rij foto's gestaan van iets wat veel op een grote roze strandbal met verschillende gekleurde gebreide mutsen leek. Maar Dirk Duffeling was geen baby meer. En nu stonden er foto's van een dik blond jongetje dat op zijn eerste fiets reed, in een draaimolen zat, een computerspelletje speelde met zijn vader en geknuffeld en gekust werd door zijn moeder. Niets wees erop dat er nog een jongen in huis woonde. Toch was Harry Potter er nog steeds. Hij sliep, maar dat zou niet lang meer duren. Zijn tante Petunia was al op en hij werd ruw gewekt door haar schrille stem. Eruit! Opstaan! Nu! Harry schrok wakker. Zijn tante bonsde weer op de deur. Eruit, kruisde ze. Harry hoorde haar naar de keuken lopen en op de koekenpan op het vuur zetten. Hij ging op zijn rug liggen en probeerde zich te herinneren wat hij gedroomd had. Het was geen fijne droom geweest, over een vliegende motorfiets. Vreemd genoeg had hij het gevoel dat hij dat al eerder had gedroomd. Zijn tante stond weer voor de deur. Ben jij op? vroeg ze. Bijna, zei Harry. Nou. Schiet een beetje op. Je moet het spek in de gaten houden en waag het niet om het te laten aanbranden. Alles moet perfect zijn voor Dirk's verjaardag. Harry kreunde. Wat zei je? Snauwde zijn tante door de deur heen. Niets, niets. Dirk's verjaardag, hoe had hij dat kunnen vergeten? Harry kwam langzaam uit bed en zocht sokken. Hij vond een paar onder zijn bed en trok ze aan. na een spin te hebben afgeveegd. Daar was Harry aan gewend, want het wemelde van de spinnen in de bezemkast onder de trap. En daar sliep hij. Toen hij zich had aangekleed, liep hij naar de keuken. De tafel bezweek bijna onder Dirks cadeautjes. Zo te zien had hij de nieuwe computer gekregen waar hij om gezeurd had. Plus een tweede televisie en een racefiets. Het was Harry een raadsel waarom Dirk in vredesnaam een racefiets wilde, want hij was vet en had een hekel aan alles wat op lichaamsbeweging leek. Behalve als hij iemand kon slaan. Harry was Dirks favoriete boksbal, maar hij kreeg hem niet vaak te pakken. Je zou op het eerste gezicht niet zeggen, maar Harry was razendsnel. Misschien had het iets te maken met het feit dat hij in een donkere kast sliep. Maar Harry was klein en mager voor zijn leeftijd. Hij leek nog kleiner en magerder doordat hij de afdankertjes van Dirk droeg. En Dirk droeg drie was de... en Dirk ongeveer vier keer zo dik was als hij. Harry had een smal gezicht, knokkige knieën, Zwart haar en felgroene ogen. Zijn ronde bril hing van plakband aan elkaar, omdat Dirk hem zo vaak kapot had geslagen. Er was maar één ding aan Harry dat hem beviel aan zijn uiterlijk. En dat was een dun litteken op zijn voorhoofd, in de vorm van een bliksemschicht. Hij had dat litteken altijd gehad. En de allereerste vraag die hij aan Tante Petunia had gesteld, voor zover hij zich kon herinneren, was hoe hij dat had opgelopen. Bij het autoongeluk, ongeluk waarbij je ouders zijn omgekomen, had ze gezegd, en stel geen vragen. Stel geen vragen, dat was regel nummer één, als je een enigszins rustig leven wilde leiden bij de duffeling. Oom Herman kwam de keuken binnen terwijl Harry, Harry het spek omdraaide. Kam je haar, blafte hij, bij wijze van ochtendgroet. Zo eens per week keek oom Herman even over de rand van zijn krant naar Harry en riep dan dat zijn haar geknipt moest worden. Harrys haar werd waarschijnlijk vaker geknipt dan dat van alle andere jongens in zijn klas bij elkaar, maar het hielp niet. Zijn haar groeide nu eenmaal zo, alle kanten uit. Harry was eieren aan het bak toen Dirk binnenkwam met zijn moeder. Dirk leek erg op oom Herman. Hij had een groot roze gezicht, bijna geen nek, kleine waterige blauwe oogjes en dik blond haar dat sluik op zijn dikke bolle hoofd lag. Tante Petunia zei vaak dat Dirk net een engeltje was. Harry zei vaak dat Dirk net een varkentje met een toepet was. Harry zette borden, eieren en spek op tafel, wat moeilijk was, omdat er niet veel ruimte was. Ondertussen telde Dirk zijn cadeautjes, zijn gezicht betrok. 36, zei hij, en hij keek zijn vader en moeder aan. Dat is twee minder dan vorig jaar. Je hebt het cadeautje van tante Margot niet meegeteld, schat. Kijk, daar ligt het. Onder dat grote pak van papi en mami. Nou goed dan. 37, zei Dirk, die rood aanliep. Harry, die zag dat er een enorme woedeaanval opkwam bij Dirk, schrokte zijn spek zo snel mogelijk naar binnen, voor het geval Dirk de tafel omgooide. Tante Petunia zag dat gevaar blijkbaar ook, want ze zei gauw En als we vandaag uh, in de stad zijn, kopen we nog eens twee cadeautjes voor je. Wat zeg je daarvan, schat op hout?" Nog twee cadeautjes, is dat goed? Dirk dacht even na. Dat leek de nodige moeite te kosten, maar uiteindelijk zei hij langzaam. Dan heb ik er dus zeven, nee, acht, 39 en zei tante Petunia. Oh, Dirk plofte weer in zijn stoel neer en greep het dichtst bij zijn de pakje. Nou goed dan. Oom Herman grinnikte. Die kleine rakker wil waar voor zijn geld, net als zijn vader. Zo mag ik het horen, Dirk, jongen. Hij streek door Dirk's haar. Op dat moment ging de telefoon. Tante Petunia ging naar de gang om op te nemen. En Harry en oom Herman keken hoe Dirk zijn racefiets uitpakte, een filmcamera, een vliegtuigje met afstandsbesturing, 16 nieuwe computerspelletjes en een videorecorder. Hij rukte net het papier van een gouden horloge toen tante Petunia weer binnenkwam. Ze keek zowel neidig als bezorgd. Slecht nieuws, Herman, zei ze. Mevrouw Vaals heeft haar peet gebroken. Ze kan niet op hem passen. Ze knikte naar Harry. Dirks mond viel open van afschuw, maar Harrys hart sprong op. Elk jaar op Dirks verjaardag namen zijn ouders hem en een vriendje mee naar een pretpark, een hamburgertent of de bioscoop. En elk jaar werd Harry gedumpt bij mevrouw Vaals. Een gestoord oud mens dat twee straten verderop woonde. Harry vond het daar verschrikkelijk. Het hele huis stonk naar bloemkool en mevrouw Vaals wilde per se dat hij haar albums bekeek met foto's van alle katten die ze ooit had gehad. Wat nu? zei Tante Petunia met een woedende blik op Harry, alsof hij het zo gepland had. Harry wist dat hij eigenlijk medelijden moest hebben met mevrouw Vaals omdat ze haar been had gebroken. Maar dat was niet makkelijk toen hij bedacht dat het nu wel een heel jaar zou duren voor hij de portretten van Poekie, Witje, Pootjes en Pluimpje weer moest bekijken. We kunnen maar goh bellen, opperde mevrouw, mijn oom Herman. Doe niet zo achterlijk, Herman. Ze kan het joch niet uitstaan. De Duffelingen spraken vaak over Harry alsof hij er niet bij was. Of eigenlijk meer alsof hij iets weersingwekkends was dat hen toch niet begreep. Een slak of zo. En hoe heet ze ook alweer? die vriendin van je? Yvonne? Op vakantie, in Mallorca, snauwde tante Petunia. Ik zou ook gewoon thuis kunnen blijven, opperde Harry, hoopvol. Dan zou hij eindelijk op televisie kunnen zien wat hij wilde en misschien zelfs een tijdje op de eerste computer kunnen spelen. Tante Petunia keek alsof ze een citroen had ingeslikt. En dan één grote puinhoop aantreffen als we thuiskomen? komen, ze. Ik zou het huis heus niet opblazen, zei Harry, maar ze luisterde niet. We zouden mee kunnen nemen naar de dierentuin, zei Tante Petunia langzaam, en hem dan in de auto laten zitten. Die auto is gloednieuw. Ik wil niet dat hij ergens met zijn vingers aankomt. Dirk begon luidruchtig te huilen. Hij huilde niet echt. Het was jaren geleden dat hij voor het laatst echt had gehuild. Maar hij wist dat hij zijn zin zou krijgen als hij een gezicht trok en jammerde. Niet huilen, Dirkje, mijn schattenbout. Mami zorgt wel dat hij jouw speciale dag niet verpest, riep ze. En ze sloeg haar armen om hem heen. Ik wil niet dat hij meegaat, krijste Dirk. Tussen de gierende gevijn snikken door. Hij ver- verpest altijd alles. Onder de armen van zijn moeder keek hij Harry grijnzend aan. Op dat moment ging de bel. O lieve hemel, ze zijn er al. Riep tante Petunia geagiteerd. En een paar minuten later kwam Dirk's beste vriend, Pieter Pulking, binnen, samen met zijn moeder. Als Dirk andere jongens sloeg, hield Pieter, een mager ventje met een radachtig gezicht, meestal hun armen op hun rug gedraaid. Dirk stopte meteen met doen alsof hij huilde. Een half uur later zat Harry, die gewoon niet kon geloven dat hij zo geboft had, samen met Pieter en Dirk achter in de auto van de Duffelingen en was hij voor het eerst in zijn leven op weg naar de dierentuin. Zijn oom en tante hadden niet geweten wat ze anders met hem moest, aan moesten. Maar voor ze op pad gingen had oom Herman hem even apart genomen. Ik waarschuw je, jongen, had hij gezegd, met zijn grote paarse gezicht vlakbij dat van Harry. Ik waarschuw je, als je streken uithaalt, het geeft niet wat, sluit ik je tot kerst op in die bezemkast. Ik doe heus niets, zei Harry. Echt? Maar oom Herman geloofde hem niet. Niemand geloofde hem. Het probleem was dat er vaak wonderlijke dingen gebeurden met Harry. En het was onbegonnen werk om de duffelingen aan hun verstand te peuteren dat hij daar nu niets aan kon doen. Op een keer was tante Petunia het zo beu geworden dat Harry's talloze bezoeken aan de kapper absoluut geen resultaat hadden gehad. Dat ze de keukenschaar had gepakt en hem bijna helemaal kaal had geknipt. Ze had alleen zijn pony laten zitten om dat afschuwelijke litteken te verbergen. Dirk had zich een breuk gelachen en Harry had geen oog dicht gedaan bij de gedachten aan de reacties op school, waar hij toch al het lachertje was door zijn slobberkleren en plakbandbril. Toen hij de volgende ochtend wakker werd, was zijn haar echter weer normaal. En leek het alsof tante Petunia er nooit de scharen had gezet. Dat was hem een week eenzame opsluiting in zijn bezemkast komen te staan. Ook al had hij geprobeerd uit te leggen dat hij niet kon uitleggen waarom het zo snel was aangegroeid. Een andere keer had tante Petunia hem wilde dwingen een weerzinwekkende oude trui van Dirk te dragen, bruin met oranje stippen. Hoe meer moeite ze deed om hem over zijn hoofd te trekken, hoe kleiner hij leek te worden, tot hij uiteindelijk alleen nog geschikt zou zijn geweest voor een handpop. Tante Petunia was tot de conclusie gekomen dat hij was gekrompen in de was en tot Harry's opluchting was hij niet gestraft. Daarentegen had hij zich wel vreselijk in de nesten gewerkt door op het dak van de schoolkeuken te worden betrapt. Dirk en zijn vriendjes hadden hem op de hielen gezeten, zoals zo vaak, en plotseling had Harry daar op de schoorsteen gezeten. Harry was net zo verbaasd geweest als iedereen. Maar de Duffelingen hadden een boze brief gekregen van het schoolhoofd, waarin ze klaagden dat Harry op het dak van het schoolgebouw was geklommen. Maar het enige wat hij had gedaan, had hij om Herman toegeschreeuwd door de deur van zijn wezenkast, was achter de vuilniscontainers bij de keukendeur springen. Harry vermoedde zelf dat hij midden in zijn sprong omhoog was geblazen door een plotselinge windvlaag. Maar vandaag zou er niets misgaan. Het was zelfs het gezelschap van Pieter en Dirk Waard om eindelijk eens een dag niet door te brengen op school, in zijn kast of in de bloemkoolwalm bij mevrouw Vaals. Onder het rijden klaagde oom Herman aan één stuk door tegen tante Petunia. Hij klaagde graag, over van alles en nog wat. Zijn werk, Harry, de gemeente, Harry, de bank en Harry waren enkele favoriete onderwerpen. Maar die ochtend waren het motorfietsen. scheuren als maniakken, die jongen van Balen, zei hij toen ze werden ingehaald door een motor. Ik heb vannacht over een motorfiets gedroomd, zei Harry, die zich dat plotseling herinnerde. Hij vloog! Oom Herman knalde bijna tegen de auto vooraan. Hij draaide zich om en schreeuwde met een gezicht als een reusachtige gebied met een snor tegen Harry. Motorfietsen kunnen niet vliegen! Dirk en Pieter gniffelden. Dat weet ik ook wel, zei Harry. Het was maar een droom. Hij wou dat hij niets gezegd had. Als er één ding was waar de duffelingen een hekel aan hadden, nog meer dan aan vragen, dan was het wel als hij iets, als hij zei dat iets zich gedragen had op een manier die niet hoorde. Hij deed er niet toe of dat in een droom of een tekenfilm was geweest. Ze dachten blijkbaar dat hem dat op ongewenste ideeën zou kunnen brengen. Het was een mooie zomerse zondag en het webelde van de gezinnen in de dierentuin. Bij de ingang kochten de Duffelingen grote chocoladeijsjes voor Dirk en Pieter. En omdat de vriendelijke mevrouw in de ijskar Harry al had gevraagd wat hij wilde, had ze voor voor ze hem weg konden sleuren, kreeg hij een goedkoop citroenwaterijsje. Het smaakte helemaal niet slecht, dacht Harry likkend, terwijl hij naar een gorilla keek die op zijn kop krabde. Hij leek als twee druppels water op Dirk, alleen was hij niet blond. Harry had de fijnste ochtend sinds tijden. Hij, zorgde, hij bleef zorgvuldig op een paar passen afstand van de duffelingen, zodat Dirk en Pieter, die al gauw genoeg begonnen te krijgen van de dieren, niet een toevlucht zouden nemen tot hun favoriete tijdverdrijf, namelijk slaan. Ze aten in het restaurant van de dierentuin en toen Dirk een woedeaanval kreeg omdat zijn bananensplit niet groot genoeg was, bestelde oom Herman een tweede en mocht Harry de restjes van de eerste opeten. Achteraf besefte Harry dat het allemaal te mooi was om lang te kunnen duren. Na de lunch gingen ze naar het reptielenhuis. Hier was het koel cool en donker en in de muren zaten verlichte ramen. Achter het glas kropen en gleden allerlei soorten hagedissen en slangen over stukken hout en steen. Dirk en Pieter wilden enorme giftige cobra's en dikke mensenvermorzelende pitons zien. En Dirk vond al gauw de grootste slang in het hele reptielenhuis. Die had zijn lichaam twee keer om oom Hermans nieuwe auto kunnen wikkelen en hem tot vuilnisbak kunnen pletteren. Maar op dat moment leek hij daar weinig zin in te hebben. Hij sliep als een blok. Dirk duwde zijn neus tegen het glas en staarde naar de gla- glanzende bruine windingen. Laat hem bewegen, zanikte hij tegen zijn vader. Oom Herman tikte op het glas, maar de slang verroerde zich niet. Nog eens, commandeerde Dirk. Oom Herman klopte hard, met zijn knokkels op het glas, maar de slang snurkte door. Wat een afgang, schamperde Dirk. Hij liep verder. Harry ging voor het glas staan en keek aandachtig naar de slang. Het zou hem niets verbaasd hebben als die van pure verveling was doodgegaan. Nooit eens andere gezelschap dan idioten die de hele dag met hun vingers op het glas stikken om hem wakker te maken. Het was nog erger dan zijn bezemkast waar de enige bezoeker Tante Petunia was, die smorgens op de bo- deur bonste. Hij mocht tenminste ook in de rest van het huis komen. Plotseling deed de slang zijn kleine donkere oogjes open. Langzaam. Heel langzaam hief hij zijn kop op, tot zijn ogen op gelijke hoogte waren met die van Harry. Hij knipoogde. Harry staarde hem aan en keek toen snel om zich heen, maar verder had niemand het gezien. Hij keek de slang weer aan en knipoogde ook. De slang gebaarde met zijn kop naar oom Herman en Dirk, sloeg zijn ogen ten hemel en wierp Harry een blik toe die duidelijk betekende, dat doen ze nou altijd. Ik weet het, mompelde Harry door het glas heen, hoewel hij niet zeker wist of de slang hem kon horen. Dat moet echt balen zijn. De slang knikte heftig. Waar kom je eigenlijk vandaan? vroeg Harry. De slang prikte met zijn staart naar een bordje naast het glas. Harry las, boa constrictor, Brazilië. Was het daar leuk? De boa constrictor gebaarde opnieuw met zijn staart naar het bordje en Harry las, specimen geboren in de gevangenschap. Oh, dus je bent nog nooit in Brazilië geweest? Net toen de slang zijn kop schudde, klonk er een oorverdovend gebrul en maakte Harry en de slang een sprongetje van schrik. Dirk! Meneer Duffeling! Kijk die slanges! Niet te geloven wat hij doet! Dirk waggelde zo snel mogelijk terug. Uit de weg jij, zei hij, en hij gaf Harry een stomp in zijn ribben. Harry was verrast en viel met een smak op de betonnen vloer. Wat er daarna gebeurde, ging zo snel dat niemand het precies kon volgen. Het ene moment stonden Pieter en Dirk met hun neus tegen het glas gedrukt, het andere... sprongen ze krijsend van schrik achteruit. Harry ging overeind zitten en snakte naar Adem. Het glas voor de kooi van de boa was verdwenen. De enorme slang ontrolde zich en gleed de kooi uit. Overal in het reptielenhuis sprinten gillende mensen naar de uitgangen. Terwijl de slang langs glipte, had Harry kunnen zweren dat een lage sissende stem zei Brazilië, ik kom eraan. Bedankt, amigo. De opzichter van het reptiele huis verkeerde in shocktoestand. Maar het glas, herhaalde hij, waar is het glas verdwenen, gebleven? De directeur van de dierentuin zette persoonlijk een kop sterke, zoete thee voor tante Petunia en maakte wel tien keer zijn excuses. Pieter en Dirk konden alleen brabbelen. Voor zover Harry had gezien, had de slang gewoon speels naar hun voeten gehad toen hij langsgeleed. Maar tegen de tijd dat ze weer in oom Hermans auto zaten beweerde Dirk dat het beest bijna zijn been had afgebeten en zoer Pieter dat hij op een haar na was drooggedrukt. Maar het ergste, in elk geval voor Harry, was dat Pieter uiteindelijk voldoende kalmeerde om te zeggen «Harry, praat het tegen hem, ja toch?» Oom Herman wachtte tot Pieter naar huis was, voor hij Harry onderhanden nam. Hij was zo kwaad dat hij nauwelijks iets kon zeggen. Het enige wat hij kon uitbrengen was «Weg!» Bezemkast. Blijf. Geen eten. Vervolgens plofte hij weer trillend in zijn stoel neer en moest Tante Persunia gauw een groot glas cognac voor hem inschenken. Een paar uur later lag Harry in zijn donkere kast en wilde maar dat hij een horloge had. Hij wist niet hoe laat het was en kon er daarom niet zeker van zijn dat de duffelingen al sliepen. Als ze nog op waren, durfde hij niet naar de keuken te sluipen om iets te eten te halen. Hij woonde al bijna tien jaar bij de Duffelingen, tien ellendige jaren, zolang hij zich kon herinneren, sinds zijn ouders waren omgekomen bij dat autoongeluk. Hij kon zich niet herinneren of hij zelf ook in die auto had gezeten toen zijn ouders waren verongelukt. Soms, als hij zijn geheugen peinigde tijdens zijn vele uren in de bezemkast, had hij een vreemd visioen, een oogverblindende groene lichtflits en een brandende pijn op zijn voorhoofd. Dat was waarschijnlijk dat ongeluk geweest, hoewel hij zich niet kon voorstellen waar dat groene licht vandaan kwam. Van zijn ouders kon hij zich niets herinneren. Zijn oom en tante spraken nooit over zijn vader en moeder en hij mocht uiteraard niets vragen. Er waren geen foto's van hen in huis. Toen Harry jonger was, had hij vaak gedroomd dat een onbekend familielid hem zou komen halen, maar dat was nooit gebeurd. De Duffelingen waren zijn enige familie. Toch dacht of hoopte, hij dat wildvreemde mensen hem af en toe herkenden op straat. Heel vreemde wildvreemde. Een piepklein mannetje met een pimpelpaarse hoge hoed had voor hem gebogen, toen hij boodschappen deed met tante Petunia en Dirk. Na woedend aan Harry te hebben gevraagd of hij die man kende, had tante Petunia hem de winkel uitgesleurd zonder iets te kopen. Een verwilderd uitziende oude vrouw, die van top tot teen in het groen was gehuld, had op een keer vrolijk naar hem gezwaaid in de bus. Een kale man met een lange paarse jas had hem laatst midden op straat een hand gegeven en was zonder een woord te zeggen weer doorgelopen. En het merkwaardigste was de manier waarop al die mensen plotseling leken te verdwijnen als Harry hen beter probeerde te bekijken. Op school had Harry geen vrienden. Iedereen wist dat Dirk en zijn maatjes die gekke Harry Potter, met zijn oude slobberkleren en kapotte bril, niet konden luchten of zien. En niemand wilde het verbraaien bij Dirk en zijn maatjes.